0: Was ich heute von dir möchte, sind im Prinzip drei Sachen. Erstens verstehen, dass ein Beckenboden nicht nur was ist für abgefahrene Sexualpraktiken und Frauen, die entbunden haben. Fühlen, dass du deinen eigenen Beckenboden fühlen kannst, wo der ist. Und drittens wesentlich, dass du ihn bewusst anspannen kannst. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es ja wirklich um den Beckenboden. Ich wollte eine Folge über Bizeps machen, das wäre auch viel leichter, weil kannst du dir vorstellen, weißt du, wo dein Beckenboden ist, kannst du dir vorstellen, wie ich jugendfrei hier eine seriöse Folge über den Beckenboden machen kann, soll, darf, muss, also über die Region zwischen deinen Beinen den Beckenboden noch nicht mal Videos würden hier was nutzen. Wie wichtig der Beckenboden ist und dass er mindestens zu einem Drittel mitverantwortlich ist, wenn du Rückenschmerzen hast, habe ich schon in Folge 4 gesagt. Hilfe, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Vielleicht erinnerst du dich, vielleicht hast du die Folge gehört. Aber der Beckenboden ist wesentlich für deine Gesundheit tatsächlich. Ich mache es jetzt doch. Ich bekam eine E-Mail von einer Patientin, die ich schon lange kenne, die ich auch wegen Rückenschmerzen kennenlernte damals. Ich bin auf Rücken spezialisiert, deswegen sehe ich viele Rückenpatienten. Und ich wusste... Sie ist mit dem zweiten Kind hochschwanger. Es müsste jeden Moment geboren werden. Und ich wusste auch, sie hatte die erste Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft die Zeit sehr gut überstanden, trotz Rückenschmerzen, beziehungsweise ihr Rücken war inzwischen sehr gut. Und dann schrieb sie mir eine E-Mail. Ich bin seit Donnerstag in der 40. Schwangerschaftswoche angekommen und mein Rücken hat bis dato super durchgehalten. Da habe ich mich riesig gefreut. Und habe mir gedacht, warum schreibt sie mir dann eine E-Mail? Und dann schrieb sie... Ich, ich bin jetzt in den Wehen, also die Wehen haben immer wieder angefangen, es wird immer stärker, aber jetzt kommt's. der werdende Papa, mein Ehemann hat seit Freitag stärkste Rückenschmerzen, der kann sich nicht bewegen. Das ist keine gute Voraussetzung, weil ich brauche meinen Mann als Geburtshelfer. Wäre es irgendwie möglich, ihn am Montag dazwischen zu nehmen? Diese E-Mail bekam ich am Wochenende. Ich brauche meinen Mann, er soll bitte dabei sein bei der Geburt unseres zweiten Kindes und können Sie ihm irgendwie helfen. Okay, ich habe äh, Ihren Mann kennengelernt. Ich habe ihn dazwischen genommen am Montag, sehr nett, ich konnte ihm helfen. Ich konnte ihm helfen, seine Rückenschmerzen rechtzeitig vor der Geburt des zweiten Kindes, das kam dann noch kurz darauf, rechtzeitig so zu reduzieren, dass er wirklich dabei sein konnte bei der Geburt im Krankenhaus. Und alles war schön. Und als er wieder bei mir war, habe ich ihm gesagt, auch wenn die Rückenschmerzen jetzt so viel besser sind und sie fast schmerzfrei sind und ich ihnen Krankengymnastik verordnet habe, müssen sie Beckenbodentraining lernen. Und dann sah er mich völlig fassungslos an und sagt, ich? Äh, sie meinen, meine Frau soll Beckenboden machen. Nein, <lacht> ich meine Sie. Ja, Ihre Frau soll auch Beckenbodentraining machen nach der Geburt des zweiten Kindes, aber... Ich rede mit Ihnen. Sie sind gekommen mit akutem Hexenschuss. Sie hatten die massiven Rückenschmerzen. Sie konnten sich nicht mehr bewegen und Sie müssen etwas verändern. Und Sie müssen nicht nur den Bauch und den Rücken kräftigen und trainieren, sondern ganz besonders Ihren Beckenboden. Und da war er platt. Und das passiert mir ständig. Diese großen Augen, wenn ich einem Rückenpatienten sage, bitte bitte trainieren Sie Ihren Beckenboden. Und deswegen mache ich diese Folge, auch wenn es einfacher wäre, über den Bizeps zu erzählen und nicht alle so schnell rote Ohren bekommen würden und ich nicht so viele komische Assoziationen auslösen würde. Aber der Beckenboden ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil deines Körpers. Er ist wesentlich für deine Gesundheit, wesentlich für deine Statik. Mindestens ein Drittel der Rückenschmerzen kannst du reduzieren oder vielleicht sogar komplett heilen oder verhindern, wenn dein Beckenboden gut trainiert ist. Und noch ganz viele andere Beschwerden Ebenfalls, das erzähle ich dir in dieser Folge. Dein Beckenboden ist wesentlich für deine Gesundheit. Dein Beckenboden ist wesentlich für deine Rückenmuskulatur, deine Rückenschmerzen, deine Statik und dein Wohlbefinden. Ich mache diese Folge, ich mache sie jugendfrei. Ich versuche sie so seriös wie möglich und ich versuche sie so wenig langweilig wie möglich rüberzubringen. Der Beckenboden ist entscheidend für dich. Du kannst den fettesten Bizeps der Welt haben oder das geilste Sixpack. Wenn du deinen Beckenboden nicht im Griff hast, dann bist du nicht wirklich cool. Dann bist du nicht wirklich Chef über deinen Bewegungsapparat. Dann hast du deinen Körper nicht wirklich im Griff. Der Beckenboden ist entscheidend. Warum sagt dir das keiner? Das weiß ich nicht, ich sag's dir gerade. Ich versuche es ja immer und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Rückenpatienten über Beckenboden wissen, wie wenig alle Menschen über Beckenboden wissen. Was wissen wir denn schon über Beckenboden? Ich habe selber zwei Kinder entbunden, äh, in einem sehr guten Krankenhaus mit einem hervorragenden Chefarzt. Aber selbst der Kollege hatte mir gesagt, nach der Geburt äh, sechs bis acht Wochen warten, bis ich anfange mit Beckenbodentraining. Wisst ihr, wann ich angefangen habe? Nach einer Viertelstunde, als ich unter der Dusche stand und klar war, dass mein Kind kerngesund ist und alles prima ist und ich duschen gegangen bin, da habe ich angefangen mit Beckenbodentraining. Jetzt bin ich vom Fach und ich predige mein Leben lang schon Beckenbodentraining und ich weiß durch meine Ausbildung und meinen Professor Krämer, wie wichtig der Beckenboden ist für den Rücken. Und weil ich es immer predige, kann ich mich, klingt bescheuert, aber ich kann mich praktisch gar nicht bücken, ohne meinen Beckenboden anzuspannen, weil ich es einfach seit Jahrzehnten jeden Tag erzähle, wie wichtig das ist. Ich habe mit ganz leichten isometrischen Übungen angefangen. Ich erkläre euch gleich ein paar, paar wesentliche Übungen, die du immer und überall machen kannst. Und es sieht kein Mensch, wenn du das tust. Und die können wesentlich was verändern und verbessern für deine Gesundheit. Ich habe angefangen mit diesen leichten Übungen und habe die dann gesteigert. Und ich habe nie Probleme gehabt, Gott sei Dank. Natürlich ist das auch Glück, dass ich bei zwei Schwangerschaften, also bei zwei Kindern, niemals Rückenschmerzen hatte, weder während der Schwangerschaft noch danach. Und ich auch sonst keine Probleme habe und einen, einen guten, trainierten Beckenboden habe. Aber es hat natürlich im Wesentlichen auch etwas mit Bewusstsein zu tun. Mindful Medicine. Deswegen quassel ich mit dir über Beckenboden. Und es ist mir bewusst, dass du dir wahrscheinlich gerade vorstellst, wo mein Beckenboden ist. Und ich stelle mir vor, wo dein Beckenboden ist. Weißt du, wo dein Beckenboden ist? Kannst du ihn anspannen? Bei fast allen Patienten ist es so, wenn ich sage, wissen sie, wo ihr Beckenboden ist, Kriege ich einen verwirrten Gesichtsausdruck? Irgendwo da unten, ja, das stimmt. Dein Beckenboden ist ganz genau zwischen deinem Schambein und deiner Poritze. Zwischen deinen Beinen. Damm nennen wir das. Perineum auf Latein. Das ist der Dammbereich. Und dein Beckenboden, den kannst du selektiv anspannen. Das ist im Wesentlichen der PC-Muskel. Da erzähle ich dir gleich noch was Genaues zu. PC, wie der Personalcomputer-Muskel. Und wenn ich meinen Patienten sage, spannen Sie den doch mal an, dann sehe ich häufig die verschiedensten Körperbewegungen. Fakt ist aber, wenn du den PC-Muskel anspannst, sieht man von außen nichts. Du knallst nicht deinen Po zusammen, du spannst nicht deine Bauchmuskeln an, du bewegst nicht deine Hüften, du bewegst nicht deine Beine. Der PC-Muskel und dein Beckenboden ist primär nur wirklich dieser Dammbereich. Und das kannst du von außen praktisch nicht sehen. Außer du guckst ganz genau hin und hast sehr wenig bis gar nichts an. Aber das möchte ich nicht in meiner Sprechstunde. Und das möchten meine Patienten auch nicht. Ich kann wunderbar den Bizeps messen und die Bauchmuskulatur und andere Muskeln mit Elektromyographie. Das habe ich in einer anderen Folge erzählt, dass ich die oberflächlichen Muskeln gut messen kann. Die Beckenbodenmuskulatur möchte ich nicht messen. Und das möchten meine Patienten auch nicht. Das heißt... Ich vertraue darauf, dass die Patienten tatsächlich trainieren, wenn ich es ihnen sage, das tun sie auch. Natürlich besprechen wir auch verschiedene Übungen, gezielte selektive Übungen, die auch du heute sofort direkt nach dieser Folge oder während dieser Folge umsetzen kannst. Die Übungen sind total einfach, hier geht es primär um Bewusstsein. Also ich erzähle dir in dieser Folge nicht nur, was genau dein Beckenboden ist, und wie sehr er mit deinen Rückenmuskeln und Bauchmuskeln verbunden ist, wie sehr Rückenschmerzen hierbei eine Rolle spielen und Haltungsfehler und was du selber tun kannst, sondern ich nenne dir auch vier, fünf ganz einfache Übungen, die du sofort umsetzen kannst. Beckenboden, Beckenboden. Denk mal an das Bild von einem Glas. Stell dir mal ein Glas Wasser vor. Wenn das Glas einen wabbeligen Boden hat, dann können die Wände noch so stabil sein. Das Glas an sich ist nicht stabil. Verstehst du, wie ich das meine? Du brauchst nicht nur die Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln, sondern du brauchst eben auch deinen Beckenboden. Im Prinzip haben wir zweimal ein Diaphragma, zweimal eine Querplatte im Körper. Einmal ist es das Diaphragma selbst, das Zwerchfell, mit dem wir atmen, was Lunge vom Bauchraum trennt, und einmal ist es der Beckenboden, nennen wir auch Diaphragma, Diaphragma Urogenitale, was dafür sorgt, dass deine inneren Organe nicht zwischen deinen Beinen rausfallen. Und das ist jetzt so lustig als Bild, aber es ist gar nicht so selten, dass Menschen mit einem schlaffen Beckenboden Vorfälle haben, dass der Darm rausfallen kann, dass die Gebärmutter rausfallen kann. Prolaps nennen wir das, Vorfall, wie beim Bandscheibenvorfall, wie beim Bandscheibenprolaps. Das hat auch wesentlich damit zu tun, wie kräftig oder wie schwach dein Beckenboden ist. Es klingt vielleicht seltsam in so einem Podcast, aber dein Beckenboden ist das Fundament deines Körpers. Dein Beckenboden ist ein zentrales Stützelement, weil du aufrecht gehst, weil deine inneren Organe in ihrer natürlichen Stellung gehalten werden müssen. Also im Prinzip dichtet dein Beckenboden deinen Körper nach unten ab. Wenn du dir ein Skelett vorstellst, dann sind die Knochen offen. Das heißt, deine inneren Organe würden rausfallen ohne diese Beckenbodenverbindung, ohne diese Platte. Also, die Verbindung von deinem Beckenboden, vorne zur Bauchmuskulatur und hinten zur Rückenmuskulatur und Hüftmuskulatur sind Muskelketten, die eine wesentliche Rolle spielen, immer wenn du dich bewegst, ob du stehst, ob du gehst, ob du läufst, ob du drehst, ob du sitzt, also ob du dich drehst, ob du sitzt, egal was du tust. Das sind wesentliche Elemente und Muskelketten deines Körpers und Dein Beckenboden ist im Prinzip ständig aktiv, es ist dir nur nicht bewusst, so wie auch deine Bauch- und Rücken- und Po- und Hüftmuskeln ständig aktiv sind und du nicht bewusst darüber nachdenkst. Und Schmerzen im unteren Rücken haben sehr häufig eine Ursache in einem schwachen oder verspannten, zu stark angespannten Beckenboden. Was ich heute von dir möchte, sind im Prinzip drei Sachen. Erstens, verstehen dass ein Beckenboden nicht nur was ist für abgefahrene Sexualpraktiken und Frauen, die entbunden haben. Fühlen, dass du deinen eigenen Beckenboden fühlen kannst, wo der ist. Und drittens wesentlich, dass du ihn bewusst anspannen kannst, steuern kannst. So einfach wie es ist, einen Bizeps zu bewegen, einen Arm zu beugen, so einfach ist es auch, den Beckenboden anzuspannen. Du musst nur wissen, wo er ist und wie das geht. Und die wenigsten Menschen wissen das. Und in zehn Minuten wirst du es wissen. Du brauchst nicht zwingend einen Arzt dafür. Du musst dir nicht Krankengymnastik verordnen lassen. Du musst das nicht zwingend mit einem Physiotherapeuten zusammen machen. Also toll, wenn das stattfinden kann. Aber grundsätzlich kannst du auch in dieser Folge, wenn du aufmerksam zuhörst und einfach nur bereit bist, zwei, drei Sachen umzusetzen, das ab heute selber tun. Beckenbodentraining und dich dann selber weiterbilden. Das Internet ist voll von Übungen. Beckenbodentraining. Und ja, ich weiß, ich, ich, ähm, ich sehe das genauso. Also es ist irgendwie uncool. Über Beckenbodentraining... Willst du nicht abends in der Kneipe deinem besten Freund erzählen? Hey, und dann äh, hat der und der Fußballverein, ich sage extra keinen, gewonnen oder verloren und dann habe ich eine halbe Stunde Beckenbodentraining gemacht. Das ist uncool. Das willst du nicht erzählen, das verstehe ich auch. Und wenn dir jemand erzählt, diese Übungen, die man schon mal sagt, wie Kirschkerne einsaugen oder Gras pflücken oder die Aufzug. <Sieh>, du muss ja selber einschlafen, wenn ich davon höre. Häufig siehst du, wenn du auf YouTube guckst, Entschuldigung, ich will das nicht wertend sagen. Ich meine das wirklich neutral. Ähm, abschreckende Herren und Damen, die dir Übungen zeigen, da hast du nicht wirklich Lust auf Beckenbodentraining. Und du denkst wahrscheinlich immer zwingend an Yoga und Pilates. Das ist nicht ganz falsch, aber das ist es auch nicht ganz. Also, dass du... Beckenbodentraining uncool findest, dich damit nicht beschäftigen willst, der Meinung bist, dass es nur etwas ist für Leute mit Inkontinenzproblemen oder eben Frauen nach der Geburt, das kann ich gut verstehen. Und genau das würde ich dir gerne auflösen. Denn ich will dich beschützen vor Rückenschmerzen. Ich will, dass du gesünder wirst, wenn du meinen Podcast hörst. Ich will, dass du als Nebenwirkung jeden Tag ein bisschen gesünder wirst, ein bisschen mehr lernst, deinen Körper zu verstehen, richtig zu benutzen und zu bedienen, auf dass er dir ewig lange kerngesund, schmerzfrei und mit allen Funktionen dienen kann. Darum geht es mir hier. Und deswegen sprechen wir heute über das Thema Beckenboden. Also, wo ist denn jetzt dieser Beckenboden? Ich hatte eben schon gesagt, jetzt weiß ich nicht, wo du gerade bist und was du gerade machst, aber vielleicht hast du die Möglichkeit, deine Hand einmal zwischen deine Beine zu legen. Also zwischen Schambein und po habe ich gesagt, zwischen Anus und Schambein. Auf den Damm. Das ist Muskulatur. So zwei bis drei Zentimeter unter der Haut in der Regel kommt da die Beckenbodenmuskulatur, insbesondere der PC-Muskel. Kannst du den hochziehen, kannst du das fühlen? Der hält unsere inneren Organe fest und verschließt Körperöffnungen, also Anus, Scheide, Harnröhre. Drei Aufgaben hat er im Wesentlichen. Anspannen, also dass du Kontinent bist, dass du Urin und Kot halten kannst, der verschließt Blase und Darm. Anspannen, erste Aufgabe. Zweite Aufgabe, entspannen. Also du musst locker lassen, um Wasser lassen zu können, um Stuhlgang zu haben oder Geschlechtsverkehr. Dafür muss dieser Muskel locker lassen können, entspannen können. Er muss anspannen können, entspannen können und er muss reflektorisch gegenhalten. Du willst ja nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, dass du mal locker lässt oder mal anspannst. Du willst, wenn du niest, wenn du hustest, wenn du hüpfst, wenn du die Treppe läufst, wenn du was Schweres trägst, wenn du was anhebst, willst du nicht drüber nachdenken müssen, dass du keinen Harnverlust hast, dass die Tore dicht sind. Das macht der reflektorisch für dich, wenn er gut trainiert ist. Und da ist eben auch genau der Punkt, ist der Beckenboden nicht gut trainiert, kannst du genau hier Probleme haben. Bei der Sexualität spielt der Muskel eine große Rolle, weil die Geschlechtsorgane versorgt werden, auch durch und mit ihm, mit ausreichend Blut. Und es gibt einen Grund, warum so viele alte Kulturen jahrelange Ausbildungen und Geheimwissen haben über Beckenbodentraining, warum sie es gelehrt haben und immer noch lehren. Auch im Tantraismus und im Taoistischen gibt es Sexualpraktiken, die haben alle extrem viel mit der Beckenbodenmuskulatur zu tun, die ist extrem wichtig. Der Multiple Orgasmus des Mannes, die MO-Technik, hat extrem mit der Kontrolle des Beckenbodenmuskels zu tun. Nein, ich werde keine Folge darüber machen. Ich werde darüber keine Podcast-Folge aufnehmen. Vergiss es. Aber ich kann dir ein Buch empfehlen. Ein, ein Freund, ein Fallschirmspringer-Kollege und Patient von mir, Mike Kleist, hat einen Bestseller geschrieben, Geheimwissen, männlicher Multiorgasmus. Das wird sich geschrieben, im Ernst. Und er erklärt da ganz genau die MO-Technik und insbesondere am Anfang wie man die Beckenbodenmuskulatur findet und bewusst trainieren kann. Das hat er sehr, sehr witzig gemacht. Im Prinzip wie so Gürtelprüfungen beim Karate von Weißgurt bis Schwarzgurt und Einzelübungen und Partnerübungen. Vielleicht hört ihr euch das Buch an als Hörbuch oder kauft euch das Buch. Sehr, sehr, sehr gut recherchiert. Kluger Mann, der Mike. Also der Beckenboden immer noch komplett unterschätzt in der Medizin, völlig unterschätzt in der Orthopädie. Jeder hat einen Beckenboden, die wenigsten wissen, wo er ist und wie du ihn ansteuerst. Über 4 Millionen Menschen allein in Deutschland haben Probleme mit ihrem Beckenboden. Und ich will gar nicht wissen, wie viele orthopädische Patienten, ich bin sicher, weit mehr als ein Drittel der Rückenpatienten hat Probleme mit dem Beckenboden. Das ist jedenfalls das, was ich täglich sehe bei meinen Patienten, die allermeisten haben Probleme mit ihrem Beckenboden. Es geht damit los, dass keiner weiß, dass er eine wichtige Rolle spielt und wie man ihn eigentlich trainieren kann. Ärzte wissen auch oft nicht, Orthopäden wissen oft nicht, wie wichtig und potent ein starker Beckenboden ist und Physiotherapeuten auch nicht. Und immer mal wieder gibt es Physiotherapeuten nicht die coolen, die netten, mit denen ich arbeite, kooperiere, viele Jahre schon eng mich austausche, sondern immer mal wieder ein fremder Physiotherapeut mit dem ich dann versuche, Kontakt aufzunehmen, mich zu unterhalten, ein Konzept zu erstellen für unseren gemeinsamen Patienten, der mir dann sagt, Beckenboden, ja, du hast bei den Übungen mit drin. Nein, ich will nicht, dass das mit drin ist. Ich will, dass es konkret ist. Ich will, dass der Patient weiß, was der Beckenboden ist. Ich will, dass er die Muskeln fühlen kann, anspannen kann, trainieren kann. Ich will, dass dem Patienten bewusst ist, wie wichtig Beckenbodentraining für seinen Rücken ist. Häufig sind die Rückenmuskeln gar nicht so schlecht trainiert. Die sind nur verkürzt und verspannt und verhärtet und nicht richtig ansteuerbar. Und es ist gut, wenn wir auch die Bauchmuskulatur dazu trainieren, unbedingt. Aber wenn ein Drittel fehlt, wenn einer von drei Säulen fehlt, dann wird der Patient nicht erfolgreich gesund. Ich brauche das Beckenbodentraining unbedingt für einen gesunden Rumpf und Rücken. Symptome, wenn der Beckenboden nicht gut angesteuert werden kann oder zu schwach ist, sind, sind ewig breit gefächert, also Rückenschmerzen habe ich gesagt, diffuse Schmerzen zu, verspannt, schlechte Entleerungen von Darm und Blase, Inkontinenz, Sexualprobleme. Ich war völlig geschockt, als ich herausgefunden habe, wie viele meiner Freundinnen oder Bekannten tatsächlich Inkontinenzprobleme haben, von ganz leicht bis schwer, nach der Geburt von ein, zwei oder drei Kindern. Das ist mir erst einmal aufgefallen, als eine Freundin von mir nicht mit mir Trampolin springen wollte mit den Kindern, da dachte ich erst, sie hat Angst, sie bricht sich was oder so. Und dann sagte sie, nein, Cordelia, ich kann nicht Trampolin springen, weil dann verliere ich Urin. Ich bin leicht inkontinent beim Hüpfen, Springen, Niesen, Husten. Und zwar seit der Geburt meines ersten Kindes. Und dann habe ich sie gefragt, ähm, trainierst du denn deinen Beckenboden? Nee, wie meinst du das? Und darum geht's. Beckenbodentraining ist super einfach. Ich lasse dich mit der Anatomie weitgehend in Ruhe, nur ganz, ganz grob. Es gibt im Prinzip drei Schichten. Die innere Schicht mit dem Levator ani, das ist der Muskel, der den Anus verschließt, also den Po, sichert die Beckenorgane, die mittlere Schicht ist das Diaphragma, davon habe ich dir schon erzählt, es sichert die Beckenorgane und verschließt die Harnröhre, so wie das Zwerchfell ein Diaphragma, eine quere Schicht, eine Platte und die äußere Schicht enthält die Schließ- und Schwellkörper. Und viele, viele bindegewebige Anteile sind in der Muskulatur innen drin, insbesondere bei Frauen. Wir haben eine Öffnung mehr, nämlich die Scheide und wir brauchen dieses lockere Gewebe, um Kinder dadurch quetschen zu können bei der Geburt. Und die Beckenbodenmuskeln arbeiten nicht unabhängig voneinander, das machen Muskeln nie. Genau wie alle anderen Muskeln im Körper sind Muskeln miteinander in Form von Muskelketten verbunden. Und die Beckenbodenmuskulatur arbeitet genauso in Ketten, nämlich mit der Bauch- und Rückenmuskulatur, wie alle anderen Muskeln auch in Ketten arbeiten. Also trainiere nicht immer nur deinen Rücken. Trainier deinen Bauch und den Beckenboden, das habe ich schon gesagt, weil der Beckenboden eine zentrale Position hat. Da kreuzen sich die beiden größten Ketten deines Körpers, die hintere und die vordere Muskelkette. Denk an das Wasserglas mit dem schwabbeligen Boden. Also straff deinen Boden, straff deinen Beckenboden. Die Muskelketten müssen gekräftigt werden, gepflegt werden und gedehnt werden, gestretched werden. Ein, die Pflege eines Muskels besteht in Anspannen, Entspannen und Dehnen. Und wenn du eine zu große Flexibilität hast oder zu wenig Flexibilität hast, dann kann das deinen Beckenboden stark beeinträchtigen, Rücken- und Bauchschmerzen, andere Beschwerden machen und umgekehrt. Und am wichtigsten ist der PC-Muskel. Und wenn du dir nur diesen einen Muskel merkst, den PC-Muskel, den Musculus pubococcygeus, musst du nicht behalten. PC reicht mir, Schambein, Steißbeinmuskel auf Deutsch. Wenn du nur diesen Muskel behältst, dann habe ich gewonnen. Mit dieser Folge, dann habe ich alles erreicht, was ich mit dieser Folge erreichen wollte. Ich habe heute ein Bild gepostet auf Instagram, wo ich, wo ich zeige mit, dem, äh, mit einer Zeichnung von Skelett- und Beckenbodenmuskulatur, wo der Beckenboden ist und wie die Muskeln aussehen, damit du dir das mal richtig vorstellen kannst. Und bei ganz vielen gymnastischen Ansätzen, bei kellernetics und bei vielen anderen Trainings und eben Pilates und Yoga und anderen Sachen, spielt dieser PC-Muskel eine wesentliche Rolle. PC-Power nennt man das auch. Powerhouse, sagt man im Pilates, wenn du den Beckenbodenbereich ansteuerst, brachst du praktisch bei jeder Übung, bei fast jeder Übung, spannst du den PC-Muskel an, weil du einfach dadurch deine Rumpfmuskulatur verriegelst. Der Entdecker dieses Muskels, der, der diesen Muskel berühmt gemacht hat, war ein amerikanischer Gynäkologe mit dem deutschen Namen Arnold Kegel. Und er hat auch konkrete Übungen entwickelt, die, ein Trainingsprogramm sozusagen, um die Aktivität deiner Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Und deswegen spricht man von Kegelübungen. Das hat nichts mit der Form des Kegels zu tun, sondern ist eben nach dem Gynäkologen Kegel benannt. Kegelübung. Wenn du Beckenboden googelst, wirst du irgendwann darauf stoßen. Und dieses Trainingsprogramm ist sowohl für Frauen als auch für Männer, unabhängig vom Alter und ähm, Heute macht man ein paar Abwandlungen davon, die Übungen sind so aus den 40er Jahren, es gibt ein paar modernere Sachen, aber ich sage mal, mit täglich fünf Übungen, und davon machst du zehn Wiederholungen, wirst du innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Wochen wesentlich was verbessern können für deinen Rumpf, deine Rückenmuskulatur oder falls du andere Beschwerden hast, die ich dir genannt habe, die werden sich sehr wahrscheinlich dadurch verbessern können. Der PC-Muskel reagiert nämlich super schnell, den kann man schnell trainieren, da hast du schnelle Erfolge. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, wie ihr sagt, mhm, wann soll ich das denn machen? Naja, beim Zähneputzen zum Beispiel. Achso, da stehst du schon auf einem Bein. Dann an der roten Ampel, da machst du schon das Doppelkinn aus meinen alten Folgen. Ähm, am Schreibtisch machst du schon die Schulterübung. Dann mach bei Rewe, Aldi, Real, Edeka, wo auch immer an der Kasse die Übung. Machst vor dem Fernseher oder morgens oder abends im Bett. Bevor du aufstehst, bevor du einschläfst, kannst du Beckenbodenübungen machen. Zum Beispiel in der Schlange an der Kasse. Perfekt, finde ich. Dann bist du sowieso genervt und musst du warten. Hast vielleicht nicht viel Besseres zu tun. Schau nicht auf dein Handy, sondern mach Beckenbodenübungen an der Kasse. Das wär's doch. Vor dem Fernseher geht es auch, wie gesagt. Wenn du täglich 10 Minuten trainierst, wirst du in wenigen Wochen eine Verbesserung merken. Also... Fünf kurze Übungen für deinen Beckenboden und die Übungen sind wirklich leicht und die sind noch nicht anstrengend. Die erste Übung ist so anstrengend, ich glaube, nur schlafen ist leichter. <lacht> also äh, du sitzt oder stehst wahrscheinlich irgendwo, es geht auch im Liegen. Es geht los mit Atmen, ohne Quatsch, tief in den Bauch einatmen, das obere Zwerchfell benutzen, die Atemmuskulatur Atme mal tief in den Bauch, tief und langsam, so dass dein Bauch sich wölbt. Am besten durch die Nase ein, dass dein Bauch dick wird und durch den Mund aus. Leg mal deine Hand unter dein Bauchnabel und spür mal, wie beim Atmen der Bauch dicker wird und beim Ausatmen, wieder flacher. Das Atmen hat wesentlich was zu tun mit dem Zwerchfell und aber auch dem Diaphragma, dem Beckenboden. Und über die Atmung, über die Atmung steuern wir ganz viele innere Funktionen. Also atmen. Und jetzt spann doch einfach mal für drei, vier Sekunden deinen Beckenboden an. Wenn dir das leichter fällt, dann leg einmal die Hand zwischen deine Beine und fühle, ob du den Beckenboden so hochziehen kannst, dass du das spürst. Wichtig ist aber, lass die erste Hand unter dem Bauchnabel, lass den Bauch weich und locker beim Atmen und jetzt spann den Damm an, den Beckenboden, zieh den hoch. Praktisch, man spricht ja von dieser Fahrstuhlübung, dass du den Beckenboden hochziehst in den ersten, zweiten, dritten Stock, dann da hältst und wieder locker lässt. Wenn du jetzt gefühlt hast, wie deine Bauchmuskeln sich angespannt haben, dann hast du es auf jeden Fall falsch gemacht. Deine Bauchmuskeln sollen sich dabei nicht anspannen, deine Po-Muskeln auch nicht, deine Rückenmuskeln auch nicht, deine Beinmuskeln, also soll sich gar nichts anspannen, nur dein Damm. Nur dein Beckenboden. Und deswegen ist mir wichtig, dass du deine Hand da hinlegst, weil am Anfang ist es praktisch immer so, dass du alles anspannst. Du ziehst den Bauchnabel ein, du spannst die Pobacken an, du ziehst alles Mögliche an und ein und hoch und benutzt ganz viele Muskeln. Die meine ich aber alle gar nicht. Ich spreche nur von diesem Handtellergroßen Bereich, von deinem Damm, von deinem Beckenboden. Wenn du den anspannst und locker lässt gezielt, dann sieht es von außen kein Mensch dass du was machst. Und während ich hier rede, spanne ich den Beckenboden an. Und häufig, wenn ich mit Patienten spreche, spanne ich dabei den Beckenboden an. Es sieht niemand. Ähm, du kannst es völlig unauffällig machen bei der Arbeit, in deiner Freizeit, wie gesagt, an der Kasse, wenn du in der Schlange stehst, wenn du Auto fährst, was auch immer du tust beim Arbeiten. Spann den Beckenboden an. Und die erste Übung ist einfach nur, denk an das Atmen, ganz wichtig, lockeres Atmen, Bauch locker lassen und leicht anspannen, drei Sekunden halten locker lassen. Wenn es dir schwer fällt, den Beckenboden zu finden, dann starte mit einer anderen Übung davor, das heißt, wenn du auf Toilette bist, wenn du urinierst, einfach mal den Urinstrahl anhalten unterbrechen. Das ist der Muskel, von dem ich spreche. Wenn du den anspannst, dann hörst du auf zu urinieren. Und das ist genau der Muskel, über den du Kontrolle gelangen sollst. Vielleicht hilft es dir auch, während wir hier jetzt drüber sprechen, wenn du es dir nur vorstellst, dass du gerade pinkelst und jetzt stoppst. Das ist der Muskel, von dem ich spreche. Die zweite Übung ist einfach nur atmen, in den Bauch atmen und drei bis fünf Sekunden stärker anspannen. Also wenn wir bei diesem Aufzugbild bleiben wollen, dass du jetzt meinen fünften, sechsten Stock hochfährst und wieder locker lässt. Wiederhol das zehnmal. Dieses leichte Anspannen, die erste Übung, ruhig zehnmal wiederholen. Diese zweite Übung, das stärkere Anspannen, auch ruhig zehnmal wiederholen. Die dritte Übung ist total simpel. Du machst eine Kombination. Leicht Anspannen, stärker Anspannen. Leicht Anspannen, stärker Anspannen. Vergiss das Atmen nicht. Tief Atmen, durch die Nase ein. Bauch locker und dick machen und durch den Mund aus. Das ist eine Kombinationsübung, nennen wir das. Die vierte und fünfte Übung, die erinnert an Karate und die sind auch in dem Buch sehr gut beschrieben von Mike. PC-Stöße heißt die vierte Übung. Du atmest wieder in den Bauch und du spannst deinen Beckenboden nur ganz kurz an. Maximal eine Sekunde und sofort lässt du wieder locker. Also wie Stöße. Zack, zack, zack. Anspannen, locker lassen. Anspannen, vergiss das Atmen nicht. Locker lassen, anspannen, locker lassen. Mach das 10, 20 Mal. Und die letzte Übung sind PC-Tritte. PC für den Muskel, nicht vergessen. PC-Tritte. Die Übung ist ein bisschen herausfordernder, aber du schaffst das, wenn du dich ein bisschen konzentrierst und ein bisschen übst. Es geht wieder los mit dem Atmen. Und diesmal spannst du den PC-Muskel ganz langsam an. Lass dir mindestens drei Sekunden Zeit, bis du ihn richtig stark angespannt hast. Und atme beim Anspannen aus. Halte die Spannung für vier bis fünf Sekunden und dann entspannen langsam. Und atme ein. Also nochmal: Langsam anspannen und dabei locker ausatmen. Langsam anspannen, 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 halten und entspannen, einatmen. Wiederhol das auch 10-20 Mal. Ja, das muss man ein bisschen koordinieren mit dem Einatmen und Anspannen und Ausatmen und Lockerlassen. Aber übe es einfach. Mach es jeden Tag 10-20 Mal. Denk ans Atmen. Und versuche, alles andere locker zu lassen und nur den Beckenboden selber anzuspannen. <lacht> Wenn du Muskelkater bekommst, erzähl es besser keinem. Nur der Beckenboden, nicht der Bauch, nicht der Rücken, nicht der Po. Und als Trick vielleicht, wenn du merkst, dass du immer alles Mögliche anspannst. Bei Männern ist das häufig so, dass dieses Feintuning, dieses feine Muskeltraining mh, untergeht, weil, weil viele Männer dann ganz viele Muskelpartien anspannen. Mach vorhin ein Workout, mach, mach Muskelübungen für die Bauchmuskulatur, die po -Muskulatur. mach deine Muskeln platt. Wenn die müde sind, wird dir das leichter fallen, die nicht anzuspannen und wirklich selektiv nur den PC-Muskel, den Beckenboden zu trainieren. Also, ich bin am Ende der Folge. Dein Beckenboden ist wesentlich für deine Gesundheit und für deinen Rücken, für deine Haltung und für deine Statik. Und jetzt weißt du, wo erstens, wo er liegt, zweitens, welche Bedeutung er hat und wofür er alles hilft bzw. wofür er alles wichtig ist und wie du ihn anspannen und trainieren kannst. Und wenn du das ab heute täglich zehn Minuten machst, dann wirst du noch in diesem Jahr eine entscheidende Verbesserung merken. Nebenwirkung Podcast. Ich habe dir auch von Muskelketten erzählt heute. Das passt nicht alles in diese Folge, aber Muskelketten sind auch wesentlich, um zu verstehen, wie so ein Körper funktioniert und was man alles falsch bzw. richtig trainieren kann. Nächste Woche gehe ich näher auf die Muskelketten ein und ich erkläre dir auch, was Faszien sind. Schreib mir auf Insta. Mach mir eine ehrliche Bewertung, wenn dir diese schwierige Folge trotzdem gefallen hat. Schreib mir deine Meinung und schreib mir auch, was du dir wünschst. Ich bin Ärztin, du kannst mich direkt fragen. Ich kann keine medizinischen Beratungen machen auf Instagram oder im Podcast, aber du kannst mir deine Themen mitteilen, die dich bewegen. Schreib mir das, schreib es mir anonym, wenn du dir Sorgen machst. Also wenn du mir dazu schreibst, beziehungsweise grundsätzlich würde ich niemals irgendetwas erzählen oder posten, außer ich habe ihn vorher. Ganz konkret gefragt, darf ich das veröffentlichen und ein Ja bekommen. Ansonsten seid sicher, alles, was ihr mir anvertraut, bleibt bei mir. Ich zeige das niemandem und es liest auch keiner mit. Schreib mir deine Gedanken oder Sorgen, wenn sie medizinischer Art sind und von mir lösbar. Mache ich gerne eine Folge darüber oder einen Post oder beides. Und schau dir den Post heute auf Instagram an, damit du weißt, wie so ein Beckenboden aussieht. Dr. Cordelia Schott heiße ich auf Instagram. Gib mir ein Feedback. Wovon willst du mehr? Ich danke dir fürs Durchhalten. Sei bewusst, sei mindful, tu was für deinen Rücken und für deinen Beckenboden. Ich wünsche dir noch einen entspannten, erfolgreichen, liebevollen, aber vor allem gesunden Tag. Und ich hoffe, ab heute, wenn du PC hörst, denkst du nicht mehr direkt an deinen Computer, sondern an deinen PC-Muskel. Deine Cordelia. Ciao.